0: Buenas tardes amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas. Este programa está abierto a todas las colaboraciones que deseen impulsar el republicanismo y una democracia más participativa y solidaria. Y se emite todos los martes de 19 a 20 horas por Radio Vallecas en la FM 107.5 por internet www.radiovallecas.org Y también podéis hablar en directo llamando al teléfono 91 777 3928. <risa>
1: Radio Vallecas, 107.5 de la, de la FM, y como todos los martes, y desde aquí hasta las 20 horas, la hora de la República. Eh, saludamos a nuestros compañeros, a nuestro compañero Félix Arana, a nuestros compañeros de Radio Rebelde Republicana, Eco Republicano, Mundo Obrero Radio, Getafe Radio, y hoy va a ser un mano a mano... Juanjo Picó, que va a estar, en, en como no, en el estudio, pero está en el estudio de fuera, en el, en el control. En
0: la sala de máquinas. La, en,
1: la sala, en la sala de máquinas, ahí haciendo que todo funcione. Y Ángel Pasero, que os manda un abrazo a todos y todas. Como digo, va a ser un mano a mano muy interesante entre Juanjo Piqué Juanjo Picó, <ríe> ojo que me he ido al futbolista. Eh, y bueno, Juanjo Picó no es, no es de Cataluña, es de Valencia. Ahí, seguimos por esa zona. Bueno, pues a las 19 y cuatro vamos con nuestro comentario que le teníamos preparado esta mañana antes de los acontecimientos que ha habido y que comentaremos y que lo titulamos La trágica historia de España. No vamos en este comentario a analizar los resultados electorales del pasado domingo 10 de, novie 10 de noviembre que han dado un parlamento más fragmentado de que el que salió de las urnas el 28 de abril que requiere políticos de altas miras con capacidad intelectual y compromiso ciudadano para lograr que, su que el complicado juego de bolillos llegue a buen puerto y la sociedad española salga del marasmo en que los incapaces políticos que nos gobiernan nos tienen, nos tienen metidos desde 2015. La reentría de Vox, con 52 diputados en el Congreso, doblando los que tenía, solo tiene un culpable, es Pedro Sánchez, con su cerrazón o imposición externa de no configurar un gobierno progresista con unidad, Unidas Podemos después de las elecciones del 28 de abril, calculando, en este envite electoral, calculando que el PP no crecería y que Ciudadanos quedaría fuera de juego. En esto es lo único que, hay, que los cálculos de Pedro Sánchez han acertado. No es en vano el título que damos a esta crónica. España parece que está siempre en el mismo lugar, condenada a cometer los mismos errores una y otra vez. La respuesta a esto está en las élites políticas, empresariales y financieras que bloquean todo intento de reformar y modernizar España para que sea homologable a los demás estados europeos. Otra de las causas, además de la, in de la instauración de la monarquía del 18 de julio, un proyecto definitivamente agotado, solo sostenido por los poderes fácticos, es el sempiterno conflicto territorial que se agrava mucho más con el crecimiento del partido franquista al que se le permite entrar en el juego político. Lo que, hace, lo que deben hacer los políticos que nos han caído no, no por suerte, sino por desgracia es resolver todos los desafíos que históricamente tenemos presentes los, los caciques del siglo XIX les, segu, les siguen ahora los múltiples casos de corrupción chanchullos y trapecerías que por más que traten de ocultarlas salen a la luz y a la velocidad de esta desaparecen de las portadas de los medios de difusión al servicio del poder y se pudren en el recóndito rincón del olvido, sin dejar que la, de la, sin, sin dejar de hablar de los miles de millones dados a la banca y que nunca serán restituidos al erario público a lo largo de la historia dramática y convulsa de España es, es, en muy contadas ocasiones los mandatarios políticos han estado a la altura de las circunstancias y a las demandas del progreso de la ciudadanía la historia de España está salpicada de reyes inectos militares incompetentes, políticos analfabetos que solo se han preocupado de enriquecer banqueros sin escrúpulos que nunca lle, lle, tienen presente el bien general y, y a punto de iniciar la segunda década del siglo XXI pocas cosas han cambiado políticos de salón, patriotas con la banderita en el reloj, que solo se preocupan de sus intereses partidarios y personales y que y no ponen coto a la corrupción y nos roban el dinero y el futuro a todos y todas especialmente a, la, a una generación de jóvenes muy bien preparados que ha de emigrar para buscar ese futuro de, de, que los políticos de turno les niegan los españoles, las españolas no nos merecemos estos gobernantes sin capacidad, sin sentido de Estado, sin escrúpulos y sin otras miras. Como decimos más arriba, que su bien personal y partidario que no sigue, que es lo que persiguen y nos siguen hundiendo desde hace siglos. Nuestra propuesta a todos estos desmanes es la república, un régimen que rescate a las personas, no a un gobierno que rescate los bancos. Una república para que llegue un salario a todas las casas, que brinde protección integral a las familias y una cobertura universal para todos los parados. Todo esto nos enfrenta al estado de corrupción, todo esto nos enfrenta el estado de corrupción y los recortes, el paro, la precariedad laboral, la pobreza, el, el sostenimiento de la deuda, el bipartidismo y la monarquía. Contra este estado de cosas reivindicamos una república federal laica feminista reclamamos un gobierno del pueblo para el pueblo y del pueblo ciudadanos y ciudadanas la república no se vota la república se proclama
2: Yo la montaña verde, yo te ¿Se, quiero ¿Se, ver? se le oye con la sombra en la cintura. Ella sueña en su baranda, verde, todo negro, pelo, su cuerpo de fría plata. Mi casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta verde, que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, yeah, ya, yeah, yo te quiero verde. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de cabra, y si yo fuera mosito.
1: 19 horas y 10 minutos, seguimos en la hora de la República. Y vamos a pasar al capítulo de efemérides que Juanjo nos tiene preparados eh, con unos, unos datos muy interesantes. Adelante, Juanjo.
0: Bueno, pues ahí estamos eh, con las efemérides de, de este eh, de esta semana, empezando, como siempre ya sabéis, por orden de día, quizá no por año, pero en todo caso nos tenemos que remontar al año 1887 un ahorcamiento de los mártires de Chicago esos mártires de Chicago que fueron los que dieron lugar al tema de que posteriormente el origen la celebración del primero de mayo como siempre tristemente en la lucha por la historia, en la lucha por el avance de los derechos en la lucha de la clase obrera tristemente a veces hay mártires y estos son los nuestros y por eso los recordamos con orgullo el día 12 de noviembre de 1956 murió eh, Juan Negrín presidente de la segunda república entonces también un, un honor a Juan Negrín persona que supo mantener durante toda la guerra civil y antes pues todo el honor la dignidad de la legalidad republicana en situaciones muy contrarias cuando toda la, la caverna internacional pues se hizo ese pacto de no agresión el pacto de no intervención ...que lo único que consiguió, pues bueno... ...fue cumplir con que se fueran los... ...brigadistas internacionales... ...pero sin embargo la intervención extranjera... sigue estando aquí, Francia e Inglaterra fundamentalmente... ...e Italia... ...y Alemania... ...el 12 de noviembre de 1989... ...falleció una figura mítica... ...una figura épica, una figura comprometida... ...de la clase trabajadora del movimiento... ...comunista internacional, inequívoco... ...nadie la cuestiona, Dolores y barro y pasionaria... ...una persona, un referente... ...del feminismo... También feminismo, <coughs> lógicamente, de ya no sé si de la primera o de la segunda ola, pero en todo caso de lucha por la, la igualdad de las mujeres y la igualdad de la clase trabajadora por sus derechos. El 14 de noviembre de 1921 fue la fundación del Partido Comunista de España. Sus orígenes, ¿Sí? es, eh, en fin, allá remotos, pero que se celebra como no puede ser de otra manera. El 14 de noviembre de 1975, una fecha de la vergüenza, fecha de vergüenza para las clases oligarcas españolas, para la monarquía española, para la monarquía del emérito. Es la firma de los acuerdos con Marruecos de entrega, atados de pies y manos del Sáhara español, ese Sáhara español que todavía hoy... La descolonización no le ha llegado Ni un referéndum Siempre aprobado en las Naciones Unidas Siempre incumplido por Marruecos Con el silencio hipócrita de la, de la comunidad internacional Con la responsabilidad primera Y primigenia de España Que fue el elemento colonizador del Sáhara La firma de esos acuerdos En las albores, en las muertes de Franco Firmados con el emérito en primera línea Y un hecho también épico al final de la batalla del, del Ebro de la Guerra Civil Española, que fue pues, el fin posiblemente ya en terreno militar de lo que supuso la caída de la Segunda República, el 16 de noviembre de 1938. Quedaban ya pocos meses para que la resistencia numantina pues, cumpliera pues, eh, sus últimos elementos de dignidad frente a toda una avalancha, todo un ejército, todo un apoyo internacional que ya doblegó pues al interés de los españoles y a la legalidad republicana.
1: Muchas gracias, Juanjo. Datos muy interesantes para la historia y para el recuerdo de las luchas obreras y de, y de, la, y de la lucha de la emancipación de la mujer. Pues vamos a, a continuar con un poco de música y después vamos a llamar a nuestro, a nuestro colaborador de hoy, a Jorge Castaño, que nos va en su espacio alzando la voz.
2: Su marido era el mismo demonio. Tenía hombre un poco de mal genio. Ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño. Cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. vi a ti versos, dime niña quién era. Te mandaba flores, de primavera. Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta si, ¿sí? te mandaba ¿Y un ramí, de todo desde violeta. ¿sí? Cómo Será que él caía tanto bastina? Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada.
1: Cada nueve de noviembre estamos a día doce. Eh, muy oportuna el, el, el tema que nos ha puesto Juanjo Y como hemos anunciado hoy tenemos a nuestro eh, analista político Jorge Castaño en su espacio Alzando la Voz Jorge Castaño es profesor de Historia Jorge, buenas tardes Buenas tardes Adelante con tu crónica, que se, que tiene que ser muy sabrosa
3: Sí, bueno, hoy la verdad es que es un día con mucha agitación Para hacer una una crónica política y además con más titulares que información como para poder eh, analizarlos. Sí quería empezar, antes de hablar sobre las elecciones, como no podía ser de otra forma, eh, haciendo un, un recuerdo y, y mandando todo el apoyo a lo que está pasando ahora mismo en Bolivia, con Evo Morales, donde se ha consumado un golpe de Estado, después de que hace unas pocas semanas estuviéramos celebrando que mmm, parecía que cambiaba ...el panorama político en Latinoamérica... Eh, es, ...vuelve a organizarse los militares... ...la organización de estados latinoamer latinoamericanos... ...que ya estaban detrás de golpes como el de Venezuela... ...y, y el de Chile, de, de Pinochet... ...y se vuelve a consumar un golpe de la derecha... ...para eliminar cualquier tipo de avance social... ...que pueda haber por parte de la población... ...y en este caso además de la población indígena. Más allá de eso, en España... Hace dos días tuvimos las elecciones generales Que nos ha deparado dos principales noticias Por un lado, la, el acuerdo que se ha anunciado hoy que, Del que me ocuparé después Pero por otro lado, eh, ese resultado de la extrema derecha de Vox Con cincuenta y dos diputados siendo eh, el mejor resultado de la extrema derecha eh, Desde el régimen del 78 Un resultado que aunque hay que analizarlo por, también teniendo en cuenta la situación que está viviendo el resto de la derecha, eh, no hay que dejarlo pasar y no hay que olvidarse eh, de que el fascismo no para de crecer, que este fascismo, este mensaje de odio en nuestros barrios cada vez se ve eh, de forma más natural que se ve de forma más normal el insulto a, a las personas que no son nacidas en España, mujeres, trans, eh, LGTB, etcétera, etcétera. Y que esto hay que, de alguna manera, tendremos que combatirlo. Eso sí, y aquí mi opinión personal, creo que no estamos acertando en la manera de contrarrestar a esta extrema derecha. Creo que muchas veces estamos favoreciendo la publicidad que podemos hacerles eh, pues eh, criticando continuamente y saltando en cada noticia de lo que dicen. yo creo que no hay mejor solución que no estar hablando de ellos todo el rato y, y más darles titulares la mayoría de veces en cuanto salimos lo que hacemos lo que propiciamos es que les pongan un micro otra vez para que vuelvan a decir las mismas barrabasadas de las que nos estábamos quejando y por último ¿Cómo no podía ser la noticia que ha salido a las dos de la tarde? un preacuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, donde pues tampoco conocemos mucho, y, pero sí que parece que hay una intención de sacar un gobierno de la socialdemocracia, al fin y al cabo. Eh, al no tener mucha más información, no tener un programa de gobierno, no tener nada más, pues es muy difícil aventurarse. Y realmente podríamos hablar de lo que pensamos, de lo que creemos, o de lo que nuestra experiencia nos puede llevar a, a lo que esto signifique. Entonces, más que hacer un, un análisis de lo que yo pienso, sí que querría utilizar este espacio para lo que yo esperaría o lo que a mí me gustaría que pudiera deparar eh, de todo esto. Y sobre todo, sé que no me va a escuchar, pero señor Pablo Iglesias, eh, aunque yo no sea de su partido, y no lo seré, eh, Sí que tiene que entender que a la visión general de la población lo que usted haga se va a ver para el resto de la izquierda. Y puede dejar al resto de la izquierda en muy mala situación si usted eh, va por la vía del reformismo, por la vía de lo que ni siquiera ya es socialdemocracia, en el PSOE es más bien social socialliberalismo, y eh, por asegurar y por ser ya no muleta, sino quien vaya apuntalando las medidas un poco sociales, pero luego económicamente desastrosas. A ver si es posible derogar la reforma laboral, a ver si es posible derogar la, eh, la ley Mordaza, a ver si es posible derogar la lonce a ver si es posible de verdad hacer todas esas cosas que nos han dicho que para eso eh, hacen este acuerdo. Yo voy a ser bastante prudente, voy a ser eh, desconfiado, perdónenme, pero la experiencia nos dice esto, que siempre que Podemos ha estado en algún sitio pues tampoco han cambiado demasiado las cosas y solamente hay que ver el Ayuntamiento de Madrid de Carmena, pero eh, esperemos que no nos defrauden, porque lo peor que puede pasar es que para el resto de la población lo que vean sea una izquierda que otra vez se vuelve a agachar ante el régimen del 78, vuelve a acobardarse, vuelve a ser izquierda que pierde sus ideales y que pierde su programa cuando llega... En algún momento y, y que esto al final y de, evite la posibilidad de que la izquierda en algún momento pueda romper con este régimen del 78 y este modelo capitalista que es el gran problema que tenemos hoy en día. Muchas gracias y hasta las, hasta el mes que viene.
1: Sí, muchas gracias a Jorge Castallo por su intervención. Decimos que es profesor de historia y militante del Partido Comunista de España. El segundos los segundos martes son los suyos en la hora de la república vamos con una, un corte musical y vamos a pasar a debatir pues todo por lo que nos ha anunciado jorge la, las elecciones este preacuerdo que se ha firmado hoy y bueno y todas las una serie de temas que será que supongo que van a gustar y son muy interesantes
2: si los lirios son bonito, más bonitas son las rosas Olvidio con su color En la rosa tan Olorosa ay Ay, ay ¡Gracias!
1: que nos está acompañando durante todo el programa con estos temas tan entrañables y que tanto conocemos y que, bueno, pues nos a veces nos retrotrae un, un poco a otros tiempos, pero no son tan lejanos, ¿eh? Estamos hablando de un, un lustro o, o dos. O dos pero o dos no, no, vamos Juanjo me indica que tres bueno, vamos a dejarlo ahí y continuamos con la hora de la República cuando son ya las 19 horas y 25 minutos y vamos con nuestras opiniones sobre las elecciones del 10 del 10 de noviembre y con lo que se ha firmado hoy Juanjo, adelante olvídate de los botones
0: bueno, pues eh, me olvidado de los botones y yo creo que más allá del, del análisis del, del 10N, la noticia de hoy para mí eh, tiene un componente prioritario para porque es la perspectiva de futuro. ¿no? Parte de análisis, pues evidentemente que yo creo que el, la repetición de las elecciones ha supuesto ni más ni menos pues un, un balón de oxígeno pues, a, la, a la extrema derecha y que se podía haber evitado. Pero en todo caso, pues eso es, digamos, que agua pasada, eh, que cada cual se apunte el tanto a favor, en contra de este tema, y ese es el dato. Pero claro, a mí el dato que me preocupa ha sido eh, que en la resta de repetición de las elecciones ha habido una bajada eh, por parte del SOE y una bajada, que me importa bastante más, por parte de Unidas Podemos. Y mm, creo que sería un error el que el ascenso de Vox, el descalabro de Ciudadanos, ocultara la bajada de Unidas Podemos. Y que incluso el acuerdo que se ha anunciado hoy a las 2 de la tarde volviera a ocultar la bajada de Unidas Podemos. ¿Por qué lo digo esto? Porque como apuntaba el profesor Jorge Castaño en su intervención por teléfono, evidentemente eh, lo que tenemos por delante es un reto. Un reto que está plagado por eh, por una parte por cuál va a ser el programa que se puede acordar para, para el tema de gobierno y por otra parte también pues ese margen que comentaba el profesor de desconfianzas producto de una historia anterior en cuanto al cumplimiento, en cuanto a la profundidad de este programa. Yo lo que creo es que este anuncio de este acuerdo yo creo que abre una un camino de esperanza la correlación de fuerzas para políticas de izquierdas son las que son nada favorables por el entorno internacional y por el propio resultado numérico de las elecciones y por lo tanto yo para concluir mi análisis creo que bienvenido sea este acuerdo me olvido un poco de lo anterior pero sí que pongo encima de la mesa tres deberes que es necesario hacer desde la izquierda y sobre todo desde el ámbito de Unidas Podemos el primer deber es que es necesario reconfigurar la izquierda es decir, la izquierda no puede estar limitada a Izquierda Unida a Podemos y elementos institucionales sino que hay que dar un capítulo a las alianzas sociales los sindicatos no pueden ser el invitado de piedra porque ellos quieren, en este proceso de un acuerdo programático que se puede abrir en este país. Tiene que ser parte activa en la reivindicación, en el programa y sobre todo en la defensa y en el conflicto social que es necesario mantener en la calle. Segundo punto, yo creo que Unidas Podemos lo que precisa es una seria reflexión sobre su organización y sobre su funcionamiento claramente mejorables, claramente mejorables, y que las cuestiones de liderazgo tienen que ser compartidos Las cuestiones programáticas tienen que ser acordadas Las cuestiones mediáticas del mismo tema Y el tercer punto, en mi opinión Es que es imprescindible una mirada, una vuelta a la articulación social En aquello que se ha perdido durante todos estos tiempos También por Izquierda Unida y que es necesario volver de las instituciones la mirada a la calle. Luego, por lo tanto, alianzas, funcionamiento interno y articulación social, los tres elementos que pueden paliar, pueden balancear eso de desconfianzas, esos programas que no son mmm, lo que a todo el mundo nos gustaría, pero la correlación fuerza es la que es, y eso es como yo lo vería eh, a bote pronto.
1: Sí, el, al hilo de lo que estás diciendo tú, Juanjo, y lo que ha dicho el profesor, nuestro compañero y amigo Jorge Castaño, el, las, el resultado de las elecciones bueno, ha, sido, ha venido un poco a ampliar más el, el, el espectro parlamentario. Han entrado grupos pequeños, por ejemplo, uno que es el Teruel, Teruel Existe, eh, también la CUP ha entrado con otros Y y, el, y por la izquierda, más o menos izquierda, Rejón Que ha entrado con tres con tres diputados Yo creo que la, el, el crecimiento del grupo ultraderechista el, el grupo franquista, por llamarles suavemente Bueno, pues es un sufle Esto ha subido ahora, por las circunstancias que se, has, que se están dando Por un mensaje que han dado muy populista Hoy hoy cuando se ha, cuando se ha firmado este preacuerdo, ojo lo que ha dicho el, su líder, que se, el PSOE se echa en manos de los comunistas eh, bolivarianos y que esto van a venir a romper España, que van a, a destrozar todo y ahí estaremos nosotros, ojo con el grito de la otra noche, a por ellos. Que estaban, que estaban diciendo. Yo creo que esto, es como digo, es un, un, un efecto sufle, subirá, ha venido para quedarse durante unos años, bajará, bajará, pero no será él el, el como cuando Fuerza Nueva con Blas Piñar, que sacó un diputado, dos diputados y luego desapareció. Esto tiene más, como hemos dicho desde estos micrófonos, y lo mantengo, es que ha surgido este, estre, este extremismo, esta, este partido franquista, cuando al sistema le ha interesado. Por, la, por las circunstancias que hay. El PP estaba en bueno un partido que ha, estado, que, que ha sido condenado por corrupción eh, uno, con una con un alcalde del, del Ayuntamiento de Madrid que, que bueno, pues, no sabemos de, de, de a dónde va porque aún no se han formado las juntas municipales. Y la izquierda, como decías tú, Juanjo, efectivamente tenemos un papel muy importante. Yo desconfío, permítaseme, del señor Iglesias. Espero que, leyendo así por encima lo que han acordado, no se ve que la ley Mordaza se vaya a derogar. No, se, no está muy claro que las leyes lesivas de las leyes laborales se vayan a, 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 a erradicar. Sí que dice, habla de las pensiones, asegura la sostenibilidad del sistema público de pensión y, la, y la, la revalorización conforme al coste de la vida. Bueno, la vivienda es un derecho, habla de la educación pero pero no dice que vamos a ir a quitar las escuelas las escuelas subvencionadas, las escuelas concertadas, ojo que hay escuelas concertadas y guarderías que son de la iglesia convenidas es decir, que desde que se está destinando un dinero público en detrimento de la enseñanza pública. Yo creo que Y también, bueno, pues ya desde nuestro terreno, desde lo que nos afecta como Unidad Cívica por la República, como republicanos del cambio de régimen, de tocar mínimamente esto, vamos, ni mencionarlo.
0: Yo creo, creo, Ángel, que en todo caso el documento que se ha firmado hoy de 10 puntos pues es una declaración de intenciones que dice pero no dice, evidentemente bueno, por la ley Mordaza es que ni la menciona explícitamente pero tampoco menciona eh, derechos civiles, cosas de ese tipo o en todo caso en el punto número que menciona el tema de la eutanasia, pues ahí se podría entender que entran derechos civiles yo el programa de hoy es una declaración de intenciones que creo que ha hecho bien en salir a las 40, menos de 48 horas había que parar cualquier tipo de dubitación, cualquier tipo que, vamos, concretamente yo eh, no sé si he perdido una cena o no porque yo había apostado porque había pacto de bipartidismo no lo había apostado porque lo había apostado y si lo he perdido pues lo he perdido ¿no? pero pero yo creo que la eh, yo, yo parto de dos cosas que a lo mejor no bueno, estoy eh, a un nubilado es decir, yo creo que la alternativa de Unidas Podemos mmm, yo diría mmm, que es que no tiene marcha atrás lo que estoy pidiendo es que en su camino hacia adelante necesita mejorarse. Esa alternativa es una alternativa de ir construyendo un bloque de izquierdas, un bloque histórico, si queremos ponerse un, un término granciano, pero que evidentemente para ser una fuerza hegemónica en lo cultural y en lo organizativo eh, precisa mm, claras mejoras. Pero yo creo que no tiene vuelta atrás, yo creo que personas que puedan pensar, o organizaciones que puedan pensar que es necesario la vuelta atrás a partir de cero con otro tipo de organización o lo que sea, creo, creo que no sería correcto. Las desconfianzas, pues todas las podemos tener, pero las desconfianzas se modulan o se solucionan en el camino. ...lo que yo creo es que ese camino no puede ser el tran-tran y que aquí no ha pasado nada... ...aquí ha pasado mucho, de 71 diputados que tenía Unidas Podemos se ha pasado a 42... ...y de 42 se ha pasado a 35 y eso eh, seremos fuerza necesaria para un este gobierno de coalición... ...pero no es fuerza necesaria para una transformación socialista de la sociedad... ...que es lo que nosotros planteamos... Y no hablemos ya, como comentaba Ángel, del modelo de Estado del tema de la República. Y para que esa hegemonía en Unidas Podemos, que yo creo que es no tiene vuelta atrás, yo planteo pues esos tres deberes que creo que hay que ampliar las alianzas a todas las organizaciones sociales, a todas las fuerzas políticas de izquierda, hay que cambiar el funcionamiento interno, hay que volver a la articulación social que está bastante perdida y en todo caso hegemonizada por grupos que no tienen otros intereses. Y a partir de, eso, de este tema es como yo creo que se podrá afrontar los retos que tiene una transformación de la sociedad en el terreno de la cuestión territorial, en el terreno de las libertades, en el terreno de la economía, en el terreno de la cultura. Si no se quedará en simple socialdemocracia y, y sería... Bueno, pues eso, socialdemocracia.
1: Sí, es un paso impor, importante el que se ha dado hoy. El No vamos a cuestionar si se tenía que haber hecho antes o no. Las cosas, Las cosas como comentábamos antes al micrófono cerrado, y lo decía Juanjo, llegan cuando llegan. Y ahora, se, y ahora es el momento de este pacto. Yo he dicho, cuando hemos leído el comentario, que no sé si la, la vez pasada el intento de hacer esta, esta coalición SOE unic Unidas Podemos fue por el error de Pedro Sánchez o la imposición externa que le pudieron hacer, porque el propio presidente de la, de la todopoderosa eh, asociación empresarial eh, dijo que no quería ver esto. Y claro, luego vienen la, los chistes que han surgido por ahí, a ver si ahora el señor Sánchez duerme a gusto con 52, con 52 diputados
0: del franquismo ahí en, el, en esto. Pero una cosa, Ángel eh, Ya te digo, yo tengo una alegría Contenida, con los deberes puestos Como me he repetido ya sí. Pero ojo de que Esta decisión que ha tomado A iniciativa del Partido Socialista sí, sí. Porque la paro detendida por parte del Partido pueblos Estaba desde hace siglos Esto no está En mi opinión Validado, muy validado Internamente Y por muchos varones del PSOE es Exacto decir, que Paros en las ruedas, hasta el propio SOE va a tener.
1: Sí, sí eso, eso ha parecido en verse que la intención de Pedro Sánchez sí era quizá hacer esto, y los varones, que son muy poderosos, le han hecho callarse y ahí, y ahí está. Bueno, pues son las 19 horas 37 minutos, vamos con un poco de música porque queremos comentar algo interesante, vamos a hacer un comentario sobre el alcalde de Madrid brevemente y vamos a hablar del tema internacional que está muy serio.
2: Unos años han pasado ya Y mi corazón no deja de llorar Por tu ausencia Por tu ausencia Y no comprendo yo Porque te llevo oh Dios Y te quito de mí te quiero yo, sin ser tu creo.
1: 1940. Esto es Radio Vallecas y esto es La Hora de la República. Es este, Un breve comentario sobre el alcalde de Madrid el pasado día 9, festividad de la Almudena, patrona de la Villa y Corte. Bueno, pues este, este señor, este señor alcalde, que personalmente es esclavo de Santa María la Real de la Almudena, perfectamente, en es su ámbito personal porque que haga lo que lo que quiera, pero como alcalde de Madrid no puede hacer esa ofrenda o, o esta, eh, es, esa lectura que hace dirigiéndose a esa escultura de que dicen representa a la virgen y lo más curioso y ya lo hemos dicho muchas veces en este en este programa es que lo hace en nombre de todos los madrileños. Este señor este Martínez Almeida es según los datos que tenemos es, es miembro de la de la ultracatólica Opus Dei y estudió en el colegio Retamar, bueno, un centro elitista. Y, y como decimos, personalmente él puede hacer lo que quiera, pero cuando sale aquí él, él, a, a hacer una ofrenda, a declarar alcaldesa, per, alcaldesa perpetua a la Virgen, que lo hacen todos los españoles. Juanjo, bueno, desde pues, Europa laica, ¿cómo valoráis esto?
0: Que ya lo hemos dicho aquí. que esto es una, una más de lo mismo. Esto es la, la célebre intromisión de lo privado en lo público y de las instituciones en las creencias. ...en todos los sentidos, es decir, nosotros desde Europa Laica, desde el laicismo... ...se reivindica la no participación activa de cargos públicos en eventos religiosos. Y mucho menos cuando esos cargos públicos en esa participación, como ha sido en este caso... ...y viene siendo también en el gobierno de Manuela Carmena, tristemente... ...es dirigirse a la denominada patrona de Madrid... ...y dirigirse en, a ti, Virgen de la Almudena... ...en nombre de todos los madrinos y madrileñas... ...te ofrezco el voto de la villa... ...patapín, pam, pam, paraban, pam, pam... ...es decir, eso es um, hablar en nombre de todos... ...cuando no tiene derecho a hablar... ...en nombre de las creencias de los demás... ...que no sea la suya... ...y si es la suya, que se la guarde para su casa... ...porque él estaba ahí como alcalde... ...no estaba como señor Martínez Almeida... ...por lo tanto, esta sigue siendo... pues ...una reivindicación del laicismo... ...en este caso del laicismo a nivel municipal que es la no participación de cargos públicos en eventos religiosos. Y esto se está vulnerando en un estado formalmente a confesional. Por lo tanto, es una más. Y si además se se está esa cuestión ya que ataca a la, a la inteligencia, como es ofrecer el bastón de mando a la Virgen, a una estatua, eh, nombrar la alcaldesa perpetua como si fuera... En fin, esa cosa, esa, esa, esa faceta ya de ataque a la inteligencia, ir pues demasiado solicitando de que solucione el paro y que ocupe en tu intercesión que seamos todos mejores, que tal. Es decir, la verdad es que en fin que esa las dos facetas de intervención de cargos públicos, elementos religiosos y ya la propia formulismo del mensaje. en fin, des, en fin esto nos retrotrae a, la, a, a, a los arcaísmos que es necesario superar. Así es. Y bueno son y 43
1: son las 19 43 minutos pues si te parece Juanjo sin corte musical vamos a seguir con el, el relato lo llevábamos en la, lo teníamos aquí preparado varios programas y nunca nos ha dado tiempo el tema internacional Ecuador Chile Bolivia Argelia no olvidemos que en Argelia la diputada ex diputada Sauné, di, presidenta del Partido del Trabajo Argelino está en la cárcel desde hace unos casi casi un año ya está en la cárcel y ha sido juzgada por un tribunal militar que en dos horas la condenó a 15 años por pedir democracia por pedir por pedir que un proceso constituyente y acabar con la, con la etapa pasada de Buteflika y de los generales y de los que están ahí eso es Argelia, en Bolivia hace unas horas pues se ha producido un golpe de estado un golpe de Estado ya no es con, con los generalotes, ya no es con, con los tanques en la calle. Ahora se hace de otra forma, más eh, más sutil. Se acusa al gobierno de, de que ha manipulado unas elecciones. Se recorta, se, se cierran las fronteras a, a, que, a que ingrese toda clase de, de alimentos y tal. Y se, y se boicotea esto. El Evo Morales dice... Eh, dice, aquí yo, eh, Evo Morales, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro. Aquí, pues yo, de, de, descendiente de los que volaron a América hace 40.000 hace 40 años, he venido a encontrar lo que en, no, lo que la, la encontraron hacía solo 500 años. estoy el, Es que eh, tengo una letra muy pequeña, ¿no? Juanjo, tú has estado recientemente en Bolivia.
0: He estado hablando esta, esta mañana con los compañeros bolivianos en los cuales pues, estuve el placer de estar con ellos hace unos meses. Estaban encerrados en el, en el centro de formación profesional que tienen allí, eh, haciendo una labor social impresionante. Desde siempre habían estado en apoyo de la, la, del cambio social, de la revolución. Ahora están mirados como gente a favor de Evo Morales y te, han recibido amenazas. Y este es un golpe de Estado, pues, de libro, de esto, de que el imperio, pues, eh, a través de sus eh, marionetas, el candidato opositor Mesa y el evangelista Camacho, que dice que la Iglesia vuelve a aparecer ahí, como apareció también con Bolsonaro, pues, han encargado, pues, bueno, pues, de, de desestabilizar todo un sistema democrático que estaba alrededor de Evo Morales. Pero, claro, es que Evo Morales había hecho una política, Nada de equidistancia. Había hecho una política de reequilibrar lo que estaba desequilibrado y dando empoderamiento, servicios sociales a los indígenas, a la población indígena que es mayoritaria. Y eso la oligarquía no ha podido tragarlo. Y esa oligarquía no solamente es una oligarquía local, sino también mandatada por Estados Unidos. Y ha sido pues un diferente, ha sido un golpe de Estado dado por la policía saliendo de las calles, permitiendo el vandalismo, un vandalismo lógicamente organizado, con toda una parte de Bolivia que está de siempre en contra de los indígenas, toda la parte de Santa Cruz, de Sucre, de la ciudad de Santa Cruz de Sucre, que son las más ricas y con apoyo, según me he comentado los compañeros esta mañana, con apoyo, apoyo inequívoco de eh, la iglesia católica, llamando pues a, a cargarse a este gobierno. Bueno, esto forma parte de todo el paquete del cambio que está viendo a nivel mundial, este avance del conservadurismo y que tenía bastiones que hasta ahora eran un referente y bueno, y ahí está el tema de Bolivia, que está como está. Está también otro bastión, que es el tema de Cuba. Se ha celebrado ya por 28 años consecutivos la votación en la, en la Organización de Naciones Unidas una resolución presentada condenando el bloqueo inhumano e ilegítimo de Estados Unidos sobre Cuba que lleva desde el año 1961 y por 28 años consecutivos la naciones de las Unidas ha votado esta vez 187 países en contra del bloqueo tres a favor del bloqueo, ¿quiénes son? los dos de siempre, Estados Unidos e Israel, más el el aprendiz de brujo, Brasil Brasil, aunque en Brasil por contra hay una buena noticia sí, es que exactamente. Lula ha quedado libre lógicamente, una libertad modulada para que ha sido libre después de las elecciones, porque sabía que si hubiera sido libre antes de las elecciones, barría pero bueno, es una libertad de apoyo, de lucha, de solidaridad internacional, claros y sombras más sombras que claros y lo de Bolivia hoy día, mortal de Chile ¿Por qué hablar de Argelia? ¿Por qué hablar del Sáhara? Comentamos Palestina, ahí está Siria, en fin. La verdad es que la mirada hacia alrededor, los derechos humanos, las libertades, la justicia social, en fin.
1: Hay, hay una ofensiva global del del, neo, del neoliberalismo del, capital, del capitalismo salvaje que quiere acabar con todos los brotes de, de políticas populares y, y, y políticas del pueblo Para en apoyo de Bolivia las organizaciones de derechos humanos de Argentina eh, expres, han expresado su repudio al golpe de estado realizado en contra del gobierno popular de Evo Morales y Álvaro García Linera en el estado plurinacional de, de Bolivia las actitudes de los grupos violentos que han desoído los llamamientos internacionales y del propio gobierno de Bolivia, conmocionan y violentan todas las normas de principios de la vida democrática en la región latinoamericana y esto está firmado bueno pues por infinidad de organizaciones entre las Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de la Plaza de Mayo Familiares, Asambleas Permanentes de los Derechos Humanos, etcétera etcétera y aquí en España pues están produciendo muchos acontecimientos, muchas manifestaciones concentraciones en favor de estos pueblos como decimos, es, un, es, una, es una ofensiva global del capitalismo que está subjuzgando a todos los pueblos y no está ajeno en, en la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de
0: América. Yo espero que el gobierno español, aunque sean funciones, eh, mantenga esa declaración, con la boca pequeña, pero declaración de eh, posicionarse en contra del golpe de Estado, y que no haga el, el payaso que no haga el payaso como ocurrió como Venezuela. en Venezuela que reconoció al Juan Guaidó como el verdadero presidente, y claro, como aquello no puede ser, porque lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible al Pedro Sánchez con su ministro Borrell, pues se están teniendo que tragar junto con el resto de países ese apoyo a ser marioneta de los Estados Unidos de cara a Venezuela, que hoy por hoy está aguantando, y es verdad que con un sufrimiento de la población, porque las miserias que están ocurriendo allí no son producto de una política nacional, sino de un bloqueo internacional claramente orquestado por el imperio. Lo mismo que en Cuba y que son pueblos con una dignidad impresionante. Y así estaba ocurriendo también en Bolivia, con una diferencia fundamental. Bolivia era un país muy rico en cuestiones naturales y esa riqueza estaba en un proceso de una redistribución porque estaba la situación desequilibrada. Y las oligarquías y el imperio no podían permitir que los indígenas tuvieran su cuota en el pastel de reparto.
1: Y Venezuela, que tiene, que es un, un país productor de petróleo, el refinado no lo puede hacer en Venezuela, lo hacen fuera de la, de la República Bolivariana, eh, y pero todos los pagos que se le hacen a Venezuela internacionalmente pasan por Estados Unidos y Estados Unidos los tiene retenidos, no se los hace llegar al pueblo venezolano, al gobierno venezolano y de ahí las penurias que se están pasando y de y de, y de toda toda la, lo, lo mal que lo está pasando la población la población venezolana. Decíamos que para terminar, que Evo Morales, bueno, pues eh, con un lenguaje muy simple, eh, transmitió en, en traducción simultánea a más de un centenar de jefes de Estado y dignatarios de los países protectores, productores de petróleos, que logró inquietar a la, a la audiencia cuando dijo aquí, pues yo, Evo Morales, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro, como decíamos antes. Es, es, es una, repetimos, que es una ofensiva global y que no es el problema de un país es un problema de la, toda la clase trabajadora de todo el mundo y como marxistas como seguidores de Marx decimos proletarios de todos los países unidos
2: cuando la noche te envuelve la sala de un del sueño y tus tendidas pestañas Semejan arcos de ébano, escuchar los latidos del tu corazón inquieto y reclinar tu dormida cabeza sobre el meu pecho, dier alma mía, todo poseo la luz, el aire y el meu pensamiento. Ah, 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 ah. Ah, ah, Cuando se clavan tus ojos En un invisible objeto Y tus labios iluminan una sonrisa al reflejo, por leer sobre tu frente el callado pensamiento que pasa como la nube del mar sobre el ancho espejo, vier alma mía, Cuanto deseo: la fama, el oro, la gloria y el genio.
1: Despedimos a Manzanita que nos ha acompañado durante todo el programa de hoy, de la hora de la República y ya en los últimos minutos vamos con la agenda que Juanjo tiene preparada. No sé si es muy extensa.
0: Bueno, la verdad es que esta semana, como ha sido todo en base a las elecciones, he estado bastante desconectado de las redes para conseguir convocatorias que son lo que nos animan aquí. Esta agenda es una agenda de movilización ciudadana, movilización cultural. Y bueno, eh, con las carencias propias que, que en cada caso tengamos, pues aquí está. En la parte cultural, pues comentar, de, me ha llegado una información, la publicación de un libro de editorial salaparta con un título, en fin, la verdad que muy potente, No os importe matar, entre comillas, y que viene a cuento de la declaración que el 11 de diciembre está llamado a hacer Martín Villa en el tema de la querella argentina claro, presumiblemente ni se presentará en Argentina con la jueza Servini sí. ni lo hará por videoconferencia porque se considera por encima de bien en el mal entonces pues bueno este libro de No os importe matar es una crónica eh, documental histórica sacada de documentos desclasificados y informes policiales y informes ciudadanos de lo que pasó en los Sanfermines en los cuales Martín Villa pues estuvo al tanto de este tema con lo cual, pues bien lo he entrecomillado, no sé qué significará el jueves día 14 a las 7 de la tarde en la Puerta del Sol la ronda contra la impunidad del franquismo el viernes día 15 a las 5 de la tarde en el local autogestionado de ECA en la calle Embajadores una charla sobre antirracismo hoy 27 años sin Lucrecia una de las primeras víctimas mediáticas por lo menos por lo menos me digo por lo menos que se ha conocido mediáticamente hace ya 27 años en la discoteca en la discoteca, la, en, la
1: discoteca ja, en la discoteca cuatro rosas
0: eso es el viernes 15 a las 7 de la tarde en el pasillo verde en Martín de Barras 46 mm -hmm. Un recital de poesía muy potente, Insumisas, poesía crítica contemporánea de mujeres. Y también tenemos también que este mismo viernes día 15 a las 6 de la tarde, en la librería Jarcha de Vicálvaro, la presentación de un libro infantil, no todo eso tiene que ser de adultos, Bienvenida a Lupe, de la escritora Eva Palomar, publicada por Babulinka Books, que es un bello álbum ganador del premio Lazarillo. Y en eso estamos. Y solamente ir adelantando que para el 6 de diciembre tendremos eh, y motivaremos la manifestación eh, por la Tercera República y en contra de la Constitución monárquica.
1: No sé si has dado una eh, un, una efe, un, en la agenda el homenaje a Dolores y Baruri.
0: No, se me ha olvidado, pero gracias Ángel por comentármelo porque evidentemente, como hemos dicho en la efemérides, el día 12 de noviembre, es decir, hoy el eh, año 1989 fallecía Dolores Ibarra y la Pasionaria y con motivo del 30 aniversario eh, se va a organizar un homenaje al que está invitada a participar toda la gente que, en fin, que quiera recordarlo el sábado día 16 de noviembre a las 10 horas en el Cementerio Civil de Madrid, nada más entrar a la izquierda donde está la tumba de Dolores en mármol blanco.
1: Pues sí, hasta aquí la hora de la República. Mira, si, si ser rojo es defender las, las, eh, a los trabajadores, defender las pensiones, defender una, una sanidad pública universal, una, una enseñanza pública de calidad, si, es, si, es, es, si ser rojo por pedir que los ricos paguen más, que sean más solidarios, y que, y que en España eh, pedir la igualdad, de, de hombres y mujeres pues mira si soy rojo ¿eh? si todo es, y si no sabes si no sabes en qué dirección se aprieta un tornillo o afloja un tornillo ten en cuenta que la derecha oprime la izquierda libera hasta aquí la Hora de la República de hoy. Juanjo Picó, muchas gracias. Ángel Pasero Comando, un abrazo a todos y todas. Y os pide que sigáis en la sintonía de Radio Vallecas y con el programa que viene a continuación. ¡Viva el vino!